0: última ida ao Rio de Janeiro foi com o Samba da Vela nós sentamos lá, lá no Beco do Rato, todo mundo que ir no Beco do Rato todo mundo quer no Beco do Rato beleza, mano, aqui tem o, o bar do Marcelo, estamos aí, demorou mano. tem, tem pa pra ninguém e estamos lá no Beco do Rato firmeza, mano, ninguém paga sapo pra ninguém ninguém aqui paga sapo pra ninguém, a gente respeita reconhece, mas mano, Você tá eu tô aqui, porque é manda açúcar, manda a minha e tô lá, aqui com o de mão, com o fone Aí vem uma cabraxinha, bate no meu ombro, porque isso é deles, né? É deles, não é por maldade. Ela falou assim para mim: aí é, aí é, quero ver esse paulista faz mesmo, bem assim para mim. Eu olhei para ela assim, eu falei: espera que você vai ver, não deu nem tempo os caras chamaram a contagem. Pum, é por que tá pum, nem entramos em cantar, nem entramos cantando. pra cima. Se a gente for falar no samba, o samba é uma manifestação de povo negro onde vai ter festa, comida e tambor. Pejorativamente falando, quando a classe alta via povo se povo negro se encontrar, samba era sinônimo de bagunça. Deve estar tendo samba, ali, batucada, bagunça, zoada. Samba, para eles, né? Quando a gente pega a estrutura do samba, vamos pegar de maneira histórica. A estrutura do samba carioca, ela se dá com o êxodo dos negros baianos para o Rio de Janeiro. Transferência da corte, oportunidade de trabalho. Então, há um grande êxito de negros mineiros, negros baianos para o Rio de Janeiro. A cultura mais densa era do povo baiano com baiano, as tias baianas. Olha como que o samba e o sincretismo não se mistura. As tias baianas era o local onde, entre aspas, a religiosidade tinha um pouco mais de liberdade de manifestação. E era lá que os negros iam se encontrar. Então ali tinha as festas, tinha os sambas, tinha os encontros. Se a gente for pegar a característica geográfica, até, até, até a própria, o, o, próprio sotaque, o próprio sotaque do carioca, como se deu a formação daquele povo, todos os elementos ali da Unidade Federativa do Rio de Janeiro, eles foram proativos e positivos para que o samba carioca tivesse essa eloquência, tivesse essa desenvoltura, tivesse nuances mais melódicas e mais sinuosas, por diversos sentidos, né? A poesia, a literatura, né? se a gente pegar a história da literatura brasileira, o Rio de Janeiro foi o lugar onde os, os intelectuais se encontravam para produzir cultura, porque eles sempre quiseram imitar a Europa. Né? O Brasil foi, foi, é, ele foi construído para a elite dentro de um modelo europeu. Muita literatura, muita música de salão, é, é muita filosofia. Automaticamente, os negros eles, eles, eles foram impactados por toda essa postura dessa sociedade elitizada. Então, você pensa, aquele que ele já tinha na sua cultura, ele foi agregando no seu modo de pensar, no seu modo de vestir, no seu modo de se fazer aparecer, porque ele precisava aparecer como pessoa. O samba foi institucionalizado por Getúlio Vargas a partir de uma matriz carioca. Então, você pega lá as histórias que nós já sabemos, pelo telefone, chega Ismael Silva, que tem aquela aquela conversão da figura rítmica é, do, da polca ou do machixe para a figura rítmica do samba, 2x4, entende? de ta, 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 tic, ta, 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 tiki, ta, 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 figura rítmica mudou para cá, pa, ta, tiki, ta, como tem a ver com o gingado carioca? Ta, ta. Subindo e descendo o morro cadente, lá vai o malandro, dono do mundo. A literatura, ela, ela trouxe esse glamour para o tal do malandro, aquele que descia o morro. A própria geografia de se descer e subir morro, tudo isso mexeu com a cabeça do artista. Tudo isso foi cenário de pano de fundo para glamourizar, para tornar aquele cotidiano do povo negro carioca mais fértil para as mentes né? até a própria planície, até o próprio território ele influencia em tudo então quando você, você pega o samba das outras regiões que tem em todo lugar tem no Maranhão, tem em São Paulo, tem no Piauí tem em todo lugar, porque onde tinha negro tinha batuque, tinha tambor, tinha uma forma de se, de se manifestar então você concorda comigo que onde tem a institucionalização, onde tem a mídia, onde tem a imprensa, onde tem o um poder mais concentrado, é onde as coisas vão acontecendo com mais regularidade, porque o, o, o pensamento, o pensamento do país está ali. Como se pensar o Brasil politicamente, socialmente, intelectualmente, culturalmente, estava tudo concentrado ali. Então esses vetores, esses vetores que iam entrando ali na cidade, é entravam em toda a sociedade. Consequentemente, nos negros também. Então, onde o foco tá mais evidente, todo mundo quer aparecer. Essa é a minha análise, tá bom? eu tenho da Tenho do nosso como o Ayangabau era um rio ali bem conhecido. Esse rio Saracura, ele ficava atrás do MASP, que tem a ver com a região do Bixiga, né? Se você descer ali por trás do MASP, 9 de julho, você vai sair na cara do gol, ali da região do bexiga Então, Saracura tem tudo a ver com a... Acho que até por questões de pontos de referência, né? Ah, deve ser os pretos lá da Saracura, lá. A negaiada lá do Saracura. Provavelmente tinha essa conotação. <risos> Não precisa pensar muito, né? <risos> Porque o cordão, na verdade, cara, ele vem de uma coisa bem mais antiga que o Brasil. Ele tem a ver com cortejo, na verdade, né? Com festas religiosas. Os cordões têm a ver com os cortejos dos, dos, dos santos, das procissões. E, na verdade, essa questão de cortejo é uma coisa muito, muito antiga já. Desde de, os povos antigos da Mesopotâmia. Tem muito a ver com paganismo, né? Não tem como fugir disso, né? Da divindade, de, dos deuses, de você fazer cortejo agradecendo pela colheita, agradecendo pelas pelas é, pelos sucessos na guerra ele tem muito a ver com a questão do sincretismo né os cortejos e coisa e tal e aí as festas as festas do, do dos, dos do povo afrodescendente no Brasil a origem vai ter muito a ver com a parada de umbanda de candomblé com essas festividades aí com o próprio jongo né e a musicalidade ela vai ganhando forma por causa das bandas marciais tanto tanto do ponto de vista do, do exército, né? as marchas, as bandas marciais tem muito a ver com as marchas de guerra e a musicalidade do povo negro, né? as suas formas de se expressar e coisa e tal foram, acho que, automaticamente se organizando como uma forma coletiva de ter um, ter um, ter um, um momento de sociabilização, de alegria, de manifestação, de cortejo e é aí que automaticamente vai surgindo as escolas sem muito pensar nisso, na verdade, né? Acho que aquela aglomeração dos iguais que vão se reunindo passa a ter a habitualidade, porque se a gente for pegar a questão religiosa, as festas sempre tiveram datas, né? A data das comemorações. Eu acredito que nos encontros dessas festas eram os encontros dos negros. Para falar de comida, para falar de bebida, para manifestar sua religiosidade e consequentemente a música, que é uma coisa, manifestação musical, uma coisa muito antiga entre entre as sociedades. Então, automaticamente os negros manifestavam as suas músicas já, né? De memórias oriundas do, do continente africano, seus cantos, seus lamentos, os seus bandos. <música> Quando chega numa sociedade é, latino-americana com a influência europeia e indígena, isso vai tomando uma forma mais... É, mais, social, mais socializada, né? Em que sentido? Com a habitualidade, o acabar tendo pequenos comércios, né? Vamos chamar de economia solidária. E aquilo vai ganhando força, né? A, a festa de Santo Amaro. Festa de Santo Amaro. Pô, o dia que a negrada vai para a festa de Santo Amaro. Vai ter cortejo, vai ter procissão, vai ter música. Então, automaticamente, isso, isso vai ganhando corpo e regularidade. isso então, assim habitualidade e regularidade. Ganha-se uma característica, ganha cores, começa a ter direcionamento, né? Os dirigentes, os mais velhos, que costumam passar a tradição oral para os mais jovens, vão explicando da importância da resistência, vai se contando o quanto sofreu, vai se contando que é importante se organizar, quanto a sociedade para conseguir um espaço, porque até por questão de sobrevivência, né? Você tem que ir e vir, você tem que comer e beber, você tem que cuidar da sua geração que vai crescendo em outra época. Então, assim, a, tudo vai caminhando junto com as mudanças sociais, com a industrialização, é, com a urbanização. Então, automaticamente, esse, negro, esse povo negro, mesmo que ele é colocado de canto, ele vai vendo chegar o, sei lá, o asfalto, a iluminação, ele vai vendo os rios serem soterrados, ele vai vendo a sociedade crescer através da imprensa, através da indústria, através do marketing. E ele é um elemento que está inserido ali. Ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa se virar para estudar. Então, ele vai encontrando um espaço para se organizar quanto uma sociedade negra, quanto a sociedade judaica, quanto a sociedade japonesa. Então, você vê que cada sociedade, cada povo tem as suas liturgias, os seus encontros e as suas festas. Quando isso vem se espalhando... É, Para os povos, as, dirás, as diásporas, então você vê, tem a ver que o cortejo o cordão vai vir, o cortejo vai vir de manifestação religiosa dos seus santos, das suas festas, das suas divindades, que vão ter as músicas de cortejo, automaticamente as músicas de cordão vão vir com esse contexto. Até se transformar em samba, com o passo dois por quatro, todo esse tipo de coisa. Então, seja lá em Dionísio Barbosa, Barra Funda, seja na família de família de Fernando Penteado, é, no, no Bexiga, seja no Peruche, a origem desse povo é a mesma. É a mesma. Né? A, a luta pela sobrevivência, um lugar para se proteger, guardar as tradições, se comunicar e fazer suas festas. Automaticamente a sociedade vai se comunicando. É que nem eu falei para você, pô, o pessoal lá no, na Barra Funda estão organizando uma escola. A gente precisa não pode ficar para trás. Até porque esses líderes, de tempo em tempo, eles tinham algum tipo de contato para saber como se prevenir, como se guardar. Então a escola de samba ela surgiu como, como quilombo. As escolas de samba são quilombos, hoje não são mais. Surgiu como quilombo. Pense em Zumbi <coughs> Quilombo de Palmares. O que, que o povo faz quando está reunido? É, o seu, os seus atos e os seus agidos e seu seus fazeres são das suas culturas, das suas economias, da sua sociedade você tem que levantar para comer e beber e se divertir eu vou tocar viola, não, lá os caras tocam rabeca não, aqui é só bumbo, o que vai mudar é a característica né? o samba do interior de São Paulo, o samba carioca, é, o, o encontro em si, o pagode é o mesmo mas as características mudam por causa das influências que é aí sempre europeias, né? por que, que aqui foi mais bumbo? Por que, que ali foi rabeca? Por que que aqui foi mais música instrumental? Né? É sempre com a influência da sociedade local. Então, se a gente pegar essa história de Dionísio Barbosa, a gente vai perceber que ela não vai ter diferença nenhuma das outras. Vai ser só características, quem foi o fundador, qual foi o nome do cordão, qual foi o nome da escola. Se a gente pegar um, a gente pega todos. De malandro, é um beijo nos degrinhos. Vou ganhar o nosso pão Carregar algumas malas lá na porta da estação Engraxar sapato e bota Carregar cesto na feira Alugar uma... O Largo da Banana, eu tava vendo esses dias aí Porque assim, essa, essas formações, economicamente O, o que, que era viável os locais para onde os negros se encontrarem? A economia vai vir primeiro ah, Os estivadores têm uma história muito forte Uma relação muito forte com o samba Que eram os portos os locais de descarregamento de, 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 de matéria-prima ou de alimentação, que era a única oportunidade que os negros tinham de fazer o trabalho de mão de obra pesada, ficar esperando uma oportunidade para descarregar, para carregar, para levar mala, era a única oportunidade que eles tinham, e ainda, por favor, para ver se as pessoas os remunerariam. Então, o comércio informal, é óbvio que foi a forma dos negros se organizarem, né? Então, quando a gente fala de Largo da Banana... Parece que havia, uma, a, pare, havia uma, linha, uma linha que passava ali, uma linha férrea que passava ali, o que tem é claro, que descarregava ali produtos e banana. E é a oportunidade que eles tinham para ir trabalhar, descarregar e até vender alguns produtos. Automaticamente, é o lugar onde a malandragem para para trocar ideia, para falar das coisas da vida. E, e automaticamente a música <coughs> é o fator de comunhão entre as pessoas, né? É a lembrança da memória, é, a questão da familiaridade. Então é onde vai reunindo gente, onde se reúne gente na hora que tem um tempinho, mano, para pra fazer gaiatagem, para fazer gaia tarde, para para sair na mão, para para controlar um o outro. E a malandragem ela é feita disso, né? A malandragem ela tem uma ela tem um, uma expressão pejorativa, né, que malandragem parece tá, tá tá associado a pequenos furtos, tá ligado a cara a beberrão, tá ligado a cara a violência doméstica, tudo esse tipo de coisa. Mas as pessoas não observam o que que levou esse povo a, 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 a desenvolver esse tipo de perfil, a ser tratado que nem barata que nem rato, quem muito apanha tem hora que tem que começar a reagir então você trabalha, você não tem onde dormir bem, você não tem onde comer bem e você vai ser sempre hostilizado pela sociedade então você vai criando formas, vai criando jeito de expressar isso então isso vai no samba, vai nos jogos, né? vai na contravenção. Então essa malandragem que foi sempre muito marginalizada e, 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 e vista de forma maldita, na verdade são os caras que ditam a regra para a sociedade musical. Porque é como se fosse o combatente falando o negócio é o seguinte, né? vamos ter que ir para rua, a polícia vai vir... É, a sociedade escravocata e marginal e racista vai vir, e esses caras é o que ganha mais envergadura, é o que ganha mais mobilidade, é o que tem mais articulação para compor, para escrever e para organizar os seus ajuntamentos. Esses são os malandros, na verdade, são os arautos, né? eles são os batedores que têm que colocar a cara a tapa pela família, têm que conseguir ganhar alguma coisa numa sociedade que tá com a arma apontada sobre a cabeça dele, então esse cara geralmente ele, ele é os mestres de cerimônia eles eram os mestres de bateria, que na verdade era chamada de apitadores por que que esses caras eles eram mais sagazes e mais espertos? Porque eles tinham que estar tá na rua, tinham que estar tá na vida para ganhar para ganhar o, 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 o ganha-pão então quando eles pensam em organizar alguma coisa, eles pensam mais rápido, eles sabem como é que a polícia tá na rua, eles sabem os locais onde é mais fácil de se organizar pode precisar fazer um samba, precisa fazer um vai ter um, um, um culto religioso, ó, vai é seguinte, ali no glicério, mano, vai ali ter uma rolê que a polícia quase não passa, como que o cara sabe? Porque o cara tá na rua, mano, correndo dessa polícia, correndo dessa sociedade, tentando vender os seus produtos, então automaticamente ele se torna o batedor da sua sociedade, não, vamos fazer nos porões da barra funda, que ali os caras não chegam, se chegar nós já sabe como, como correr, já tem as fotos de ruga, tem que ter alguém pra conhecer isso e isso acontece espontaneamente no dia a dia desses caras, dos estivadores dos caras que vão nas portas das, das, é, dos terminais ferroviários e, e, e para descarregar mala então ele tá ali, ele tá observando tudo que tá acontecendo por isso que você acha que eles faziam os, os sambas de breque na caixinha de fósforo com toda aquela irreverência, com toda aquela história a madame desceu lá do morro do pinga, trazendo uma bolsa ele tá só observando aquilo ali, cara e de repente o um moleque correu e pegou a carteira bem na minha frente mas foi, de repente, uma chuva cair e eu não tinha... Eu tô improvisando aqui, entendeu? Eu não tinha para onde correr. Você tem que saber o caô, que eu vou te contar. Isso aqui é aquela história que os caras viviam. E aí o dom é uma coisa implícita que não se explica. O cara, quando se reunia para cantar música, mano, já fica arquivado, né? Então você tem, um, você tem a formação do samba carioca privilegiado por todos mais esses elementos, todos esses contextos externos que se concentra ali no Rio de Janeiro. Quando você. Aí é óbvio que aquela mesma história que nós pegamos aqui no começo, de como o negro tinha que sair para se virar, que é a mesma, estivador, é, biscate, faz ali pequenos furtos, porque tem que sobreviver. Essa história ela vai se dar igual para todo mundo. O Rio de Janeiro, é, geograficamente falando, é um lugarzinho mais denso, mais concentrado. Então, lógico, a informação corre mais rápida, a organização também é mais rápida de se fazer. O que uma escola faz aqui já bateu no. O cara bate um tamborinho aqui, o cara já bate a caixa lá do outro lado, né? Você dá um rolê no Rio de Janeiro. Enquanto você sai daqui do Murumbi para ir para Itapevi, você já andou o Rio de Janeiro todo, moço. Você está em Peito Ribeiro, você está em, tá em, em Cascadura, você está em, é, é, sei lá, Irajá. O que, o que é longe para eles lá, para a gente aqui, mano? Você já andou o Rio de Janeiro todo lá. Então, você imagina a informação como é mais rápida. Então, nós temos é, sociologicamente, antropologicamente, politicamente, geograficamente, todos esses fatores que contribuíram para o Rio de Janeiro. Depois eu vou falar uma coisa louca aqui para vocês. O que, que acontece? Você vai depender também de uma, de, uma, de uma espécie de povo oriundo do continente africano que se concentrou ali. Vou dar um exemplo bem clássico. De repente nós tivemos é, povos que se concentraram na Bahia que eram mais afeitos à agricultura. De repente, você tinha um povos afeitos no Rio de Janeiro, que eram também afeitos à agricultura, mas mais musicais. De repente, eram os oradores, os cantores das suas tribos. Estou dando um, um exemplo. Automaticamente, cada região vai ter uma característica forte conforme aquelas tribos que se reuniram. Pô, o pessoal do interior de São Paulo é mais agrário, eles eram mais de colheitas, as músicas são músicas é, mais lineares, não tem tanta melodia, não tem tanta sinuosidade devido a tais e tais características. Meus parceiros vem para cá também. Eles vêm, não sei que vem. Tudo para tentar compor o samba, tem legal, geral, normal, rever nosso. Eu vou fazer uma análise aqui, é, é um parênteses aqui, eu vou sair fora de tudo. Eu sempre analisei essa questão. O carioca, ele é um povo que ele tem um perfil e uma cultura muito peculiar que é deles. Eu lembro uma vez, a última vez que nós fomos ao Rio de Janeiro com o samba da vela, primeira vez que eu fui, eu estive no Rio de Janeiro como músico em 2000 com o projeto Nosso Samba. Tivemos no Candongueiro, vou tentar explicar isso na prática. Chegamos no Candombeiro e o Candongueiro é um lugar tradicionalíssimo, lá em Niterói, tradicionalíssimo, tradicionalíssimo, só samba realmente ali cerçado, com ideia para trocar, não era qualquer um que sentava lá, e chega o Projeto do Nosso Samba, molecadinha, camisetinha escrito Projeto do Nosso Samba, uma inocência, uns três anos para os caras conseguirem articular de nós irmos até o Candongueiro. Chegamos no Candongueiro, ó, Aniversário do João Nogueira Ele já tinha sofrido acho que um primeiro infarto Velha guarda da Portela em peso Tava todo mundo lá Os caras numa roda de choro nervosa Chegamos Sem intimidação, porque nós já estávamos preparados psicologicamente Nada de sair de São Paulo Para cantar coisa do Rio para Carioca Que seria uma redundância patética Pum, Só samba autoral e ideia para trocar Chegamos lá oh, Beleza, beleza Quando você chega, você é bem recebido no Rio Os caras abrem as portas da casa para você até você me mostrar que você tem bala pra trocar. Chegamos, acabou a roda e chegou a hora do projeto nosso samba. Mano, os músicos, cara, mano, cada um catou sua biritinha e saiu fora, mano. Nem pra flor rapaziada. Não, tipo, mano, virou as costas. Sentamos, assim, camarada meu catou um surdo, na época não tinha nada de pedastalzinho, era talabaque aqui, moço coisa de nego, era talabaque nada de pedestalzinho com amortecedor nada disso, talabaque aqui era logo um treme-terra, o Iucinho, meu parceiro negrãozão, sal ele catou surdo, eu não esqueço, Rodrigo, ele colocou assim, ó, aí ele olhou pra mim assim, lá da ponta, assim, ó, ele me chamava de rato, ele falou, rato, solta o baile, nossa, mano, olha que ele falou isso Pum, eu até arrepiei agora Pum, meti o cavaquinho, fiz aquela cerimônia, pedi licença, agradeci a todo mundo, apresentei o projeto eu falei, nós vamos cantar algumas coisas aqui, como a gente entende o samba lá em São Paulo, mano. Aí nós fomos mandando só o uma atrás da outra. E entre uma música e outra, a gente não parava, a batucada ficava firme, e eu ia contando a história da música, falava do compositor. Resumindo, mano, teve uma hora que nós cantamos um samba lá, que nós chama feito em homenagem à, à morte do, do Carlos Cachaça e do Timaya. Foi acho que um, foi em novembro de 2000, tinha morrido o Timaya naquela semana, alguns meses atrás, e o Carlos Cachaça. Quando nós cantamos esse samba, mano, Acho que o Argimiro tava vivo, mas ele levantou assim, ó. Mano, Rodrigo, pra resumir, mano. Terminou a roda. Os músicos já tinham voltado tudo pra roda. O cara do violão voltou. Mano, a filha do Mauro Duarte. Filha do Mauro Duarte. Ela vem cá, garoto. Fala assim pra mim, ó. Segurou na minha mão, olhou aqui na menina dos meus olhos, aqui, ó. Bolinha na bolinha. Falou, ó. O pessoal aqui no candongueiro costuma bater palma por educação, não. Aqui quando o pessoal não gosta, não tem nem palma. Vocês foram ovacionados porque vocês mandaram um recado Parabéns Então por que, que o Carioca tem essa, essa rincha com São Paulo? Porque São Paulo foi um lugar totalmente Mais industrializado Onde o baronato do café estava aqui A arrogância estava aqui Então o cara vê sempre por essa ótica Não, O que vem de lá, os negros de lá devem ser tudo Lá é o túmulo do samba lá é o túmulo do samba, porque não teve essa mesma visibilidade que eles tiveram e claro que não é, né, claro que não é o túmulo do samba, então o carioca ele guarda, até por questões espontâneas e involuntárias, aquilo que é dele, mano, é o que ele tem aquilo ali, moço então a chancela já foi, já foi batida então eles não vão abrir mão disso aí mas o carioca é um povo acolhedor, quando você faz amizade, mano, meu, você fica lá os caras não querem deixar você vir embora, mano você entrou no Rio, você morou no Rio você vira carioca, e já era mas quando você vem de fora, eles são meio xenófobos, mas é espontâneo. E aí, paulista? Olha lá, paulista falando meu e usando o meia aqui na preta. Pô, aí, paulista, tá fazendo uma com a outra, tá de meia, rapaz. Olha lá, falou meu. Então, assim, é espontâneo, é cultural. A pilheira, aquela brincadeira, aquela tiração de sarro, é característico do povo carioca. A rincha tem porque eles acham que a gente não tem competência de fazer é igual, não é nem igual a eles fazer a nossa cultura, e a gente reconhece que a matriz carioca, a forma de se expressar como sambista carioca, foi o que banhou todo o Brasil, e eu acho isso maravilhoso, a história do samba carioca é maravilhosa, a gente não tem nenhum problema quanto a isso, a gente só não pode é, não ter condições e infraestrutura para produzir o que você tem que produzir, é isso que muitos sambistas de São Paulo não conseguiram entender até hoje. Porque o samba carioca, a história do samba carioca, ela é muito densa, ela é muito forte, é uma literatura maravilhosa, a qual a gente absorve, a gente estuda. Se você for falar de João, se você for falar de Serrinha, se você for falar de Chula Rayada, esse êxodo que aconteceu dos negros para o Rio de Janeiro concentraram toda essa sabedoria. Por isso que eles têm essa primazia e conseguem se manifestar de maneira mais eloquente e mais plural. É como se a nossa biblioteca negra musical tivesse se concentrado no Rio de Janeiro.